0: To jest podcast Co Rzecze Rzecznik. Rozmawiamy z rzecznikami prasowymi o komunikacji, budowaniu relacji z mediami i o ich historiach zawodowych. Zadajemy trudne pytania i słuchamy fascynujących odpowiedzi. Paweł Zawadzki, Rafał Kątny i wyjątkowi goście. Zapraszamy. To jest podcast Co Rzeczę Rzecznik. Dziś naszym i moim gościem jest Magdalena Malara-Świtońska, rzecznik prasowy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, a jesteśmy w Gdyni. Dzień dobry, witaj, cześć. Dzień dobry, cześć. Piękne słońce, uśmiechy na twarzach, bardzo się cieszymy. Słuchaj, gdybyś mogła na początku powiedzieć dla tych, którzy nie wiedzą albo nie odrobiają pracy domowej, tak jak my odrabiamy, czym jest i dla kogo jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny? Co to jest w ogóle za instytucja, miejsce, gdybyś mogła to opowiedzieć dla tych, którzy nie wiedzą?
1: W bardzo dużym skrócie Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia jest miejscem rozwoju innowacyjnych projektów. Te projekty są rozwijane w takich preferowanych przez nas branżach, a więc jest to ICT, biotechnologia, ochrona środowiska, nowoczesne wzornictwo przemysłowe, więc te branże, które potocznie kojarzymy rzeczywiście z innowacjami, takim wyróżnikiem polskiego parku naukowo-technologicznego Gdynia jest z całą pewnością to, że jest właściwie największym tego rodzaju największym parkiem w Polsce, zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę jak i wielość tego wsparcia, na które mogą liczyć przedsiębiorcy. A więc ktoś, kto przychodzi do nas z takim innowacyjnym projektem i on aplikuje do parku, jest akceptowany, może liczyć nie tylko na dostęp do nowoczesnej infrastruktury, czyli mamy pracownie druku 3D, mamy pracownie pomiarowe, z których można korzystać i które są niezbędne w, w niektórych obszarach innowacji, ale również może liczyć na takie merytoryczne wsparcie, czyli nie tylko szereg szkoleń, które oferujemy naszym parkowiczom, również pomoc w, również z zakresu wsparcia takiego promocyjnego, wsparcia medialnego w nagłośnieniu tych efektów prac, ponieważ są to często ludzie, którzy robią fantastyczne rzeczy, ale świat jeszcze o nich nie słyszał i to jest taki wdzięczny element również mojej pracy, gdzie ja mam szansę nie tylko poznawać te te efekty, ale również o nich głośno mówić. I kolejny wyróżnik Parku Technologicznego w Gdyni jest to, że jesteśmy właściwie jedynym parkiem, który oferuje tym innowatorom pomoc w zakresie ochrony patentowej. A więc mamy na miejscu Centrum Informacji Patentowej, która pomaga im przejść przez ten gąszcz szeregu procedur, które mają na celu ochronić ich innowacyjny pomysł. I oczywiście mogłabym w nieskończoność opowiadać o tym, co, co tutaj robimy, jakie efekty to przynosi, ale takim namierzalnym, namacalnym efektem tego, jak, jaka jest efektywność działania parku, jest to, że ma mieć się tutaj ponad 200 firm zatrudniających przeszło 2000 ludzi i od momentu, kiedy park wystartował, a jest to już przeszło 20 lat, ten czas bardzo szybko mija, można zauważyć sięgając do wskaźników, że wszystkie wskaźniki związane z rozwojem innowacji, z liczbą rejestrowanych, opatentowanych produktów czy usług, czy rejestrowanych firm, które działają w tym obszarze znacząco wzrosła, a więc... Z mojego punktu widzenia, właściwie gdyby nie wyobrażam sobie w tej chwili Gdyni i Pomorza bez parku technologicznego, ponieważ tak wiele firm, które u nas działa, właściwie przeszło cały ten cykl e, rozwojowy i w tej chwili podbija te rynki na całym świecie, właściwie na, na większości kontynentów. I to też jest to powód do takiej osobistej radości również.
0: Bardzo imponujące. Ja sobie o tym pomyślałem, jak narysowałaś tą ścieżkę, czyli od małego przez wzrost, rozwój, ochronę patentową i ekspansję jako taki one-stop-shop dla nowoczesnego biznesu, nauki i tych innowacji. Wyobrażam sobie, że takie miejsce, w którym nie dość dostanę wsparcie, to jeszcze mogę się niesamowicie rozwinąć, plus dostanę, ja to tak pomyślałem sobie teraz, takie kreatywne mrowisko. Że to jest takie właśnie, wiesz, takie, taka, taka sieć tych innowacji intelektualnych ze wsparciem ludzkim.
1: Tak, to jest rzecz, której dotknąłeś, jest bardzo istotna też w, naszym, w naszych działaniach, ponieważ y, infrastruktura, która, y, którą oddajemy w ręce y, naszych firm parkowych, to jest jedno. I oczywiście, wiesz, y, tych firm nie byłoby w stanie pozwolić sobie na, y, nie wiem, zakup drukarki profesjonalnej do, do druku 3D, a z której mogą tu korzystać, czy y, korzystają z prototypowni, m, żeby ją wynajmować przez dłuższy czas. Natomiast y, przez to, że z, także mamy tutaj centrum konferencyjne, gdzie, które sprzyja temu, żeby odbywały się tu różne wydarzenia. Część z nich my inicjujemy, część z nich to, to są wydarzenia, które do nas trafiają i y, y, y są zewnętrzne, ale to wszystko tworzy taką y, taką atmosferę właśnie sprzyjającą, stymulującą do rozmów, do networkingu, do tego, żeby wymieniać się doświadczeniami. Więc jest to też platforma wymiany wiedzy, a jednym z haseł, no chyba mogę je tutaj również sprzedać, które towarzyszy parkowi, to jest przyjemność tworzenia. I bardzo dbamy o to, żeby tutaj, poza tym, że tu się pracuje, żeby tutaj tym firmom parkowym było, pracowało się dobrze i przyjemnie. Więc uważamy, że Miejsce czy budynek to jest jedna rzecz, natomiast ta atmosfera, w której my na co dzień przebywamy spędzamy jednak większość naszego dnia e, powinna sprzyjać temu, że nam się tutaj chciało przyjść i to działa, e, dlatego też organizujemy spotkania dla naszych parkowiczów, ułatwiamy im e, nawiązywanie relacji między nimi, e, ponieważ e, branża ICT ma to do siebie, że no, mocną stroną y, specjalistów w tej branży niekoniecznie jest y, wychodzenie do ludzi. Y, my jednak troszeczkę ich do tego zmuszamy i ułatwiamy im y, poznanie czasami nawet sąsiadów. I okazuje się, że oni łącząc siłę mogą stworzyć jeszcze kolejny projekt i, i im, y, przyspieszyć ta, y, y, swój własny rozwój. Y, do tego y, mamy tutaj... Y, Taki komfort tego, że jesteśmy nad morzem, więc ta branża e, również związana z sektorem morskim mocno się rozwija. Mamy pracownie, które są, koncentrują się na tym e, obszarze, e, ale staramy się nawiązywać relacje również poza granicami, z parkami w, w Skandynawii, w Szwecji. E, umożliwiamy naszym firmom wyjazdy na targi w ramach szeregu projektów, które tutaj realizujemy. Więc e, jest to taka taki kult pracy, złe słowo, ale taki, taka atmosfera, która sprzyja temu, żeby tu wszystkim się chciało po prostu e, dążyć do tego biznesowego celu.
0: To ja zapytam o twoje doświadczenie, czyli na styku tej innowacyjności, biznesu, ekspansji, światowości, nie bójmy się tego słowa, bo to tak brzmi bójmy światowo się. bardzo. Co ty w tym najbardziej lubisz? Co ciebie w tym najbardziej kręci i co ty... Myślisz sobie, jak na to patrzysz, wow, co tobie się w tym najbardziej podoba?
1: Na pewno ludzie i na pewno to, ponieważ znasz moją historię, wiem, wiesz, że pracowałam w, jako rzecznik w różnych branżach i w kulturze i w sektorze budowlanym przy, i w sporcie przy naszym turnieju, które organizowaliśmy Euro. Natomiast. Przychodząc do, czy przyjeżdżając w ogóle do Gdyni, w parku na pewno za taki magnes i to coś, co mnie napędza w takiej codziennej pracy, uznałam to, że tu jest nie liczba nowych pomysłów, nieprzebrana liczba takiej pozytywnej energii, chęci do rozwoju, tego, że ci ludzie, którzy tu przychodzą, mają jakiś pomysł często, który zaczyna się w garażu, stwierdzają, że chcą coś z tym zrobić, składają projekt do parku, jeżeli on się zakwalifikuje, jest dobrze oceniony, dostają to miejsce i ja mogę im towarzyszyć w całej tej drodze, gdzie na przykład no, rozwijają, tak jak mówię, z firmy garażowej nagle zaczynają zdobywać nowych klientów i przychodzą z prośbą na początku o to, żeby im pomóc troszeczkę nagłośnić to, co robią. Jest taka jedna historia, nawet nie jedna, gdzie te firmy już mając mocno ugruntowaną pozycję na, na polskich i zagranicznych rynkach, no wyfruwają stąd siłą rzeczy, ponieważ są za duże, robią miejsce kolejnym innowatorom, Przechodzą do mnie i mówią, wiesz Magda, fajnie, że nam wtedy pomogłaś, bo dzięki temu zyskaliśmy nowych klientów i myślę sobie wtedy, że jakie to jest fantastyczne, że firma, która w tej chwili rzeczywiście znajdziesz ją i w Stanach i, i w Dubaju i właściwie jest rozpoznawalna, bo jeden z tych produktów, które akurat teraz mam na myśli um, pojawia się w, w telewizyjnych show, na, na salach koncertowych, festiwalach na całym świecie, Gdzieś tam miałam swój udział w tym, że, że o nich świat usłyszał. I to myślę jest taka fajna y, satysfakcja z tej pracy, jak również to, że y, ty, ty obszarów, w których te innowacje się pojawiają jest nieskończenie wiele, więc y, ta praca po prostu się nie nudzi.
0: Wyglądasz jakby była z tego bardzo dumna.
1: Jest to miłe uczucie. Rzeczywiście jest to taki ten moment, kiedy sobie myślisz, że może ta praca rzeczywiście ma jakiś tam sens, nie? że ta komunikacja nie jest czymś takim, który jest dodatkiem, ale te, te firmy po prostu tego też potrzebują i trzeba to głośno powiedzieć, że tak jak specjaliści, którzy rozwijają, swoje, rozwijają się przez całe życie w branży analitycznej, w ICT, w programowaniu. Jest to jakaś twarda wiedza, są to inżynierowie to te nasze umiejętności i kompetencje miękkie są często, nie chcę powiedzieć spychane na dalszy plan, ale czasami niedoceniane troszeczkę, bo przecież każdy potrafi to robić. Okazuje się, że komunikować nie każdy potrafi. I stykam się tym na co dzień w, w pracy, gdzie trafiają na początku do mnie też takie próbki tekstów, które no, po prostu musimy troszkę stuningować i pomóc, poprowadzić szczególnie niedoświadczonych, yy, niedoświadczonych specjalistów, którzy się gdzieś tam dostali tę działkę, że muszą coś yy, sprzedać, nagłośnić. Yy, I pokutuje cały czas też to takie, yy, pokutuje to przeświadczenie, że właściwie PR, marketing, reklama, nie wiem, wszystko sa to, samo. To, to samo. Samo się yy. dzieje,
0: to wszystko to samo, to...
1: I tutaj nasza rola też polega na tym, żeby to troszeczkę skanalizować, ukierunkować i finalnie pokazać światu.
0: Ja chciałem się trochę do tych umiejętności komunikacyjnych odnieść, no bo jednak taką nadrzędną myślą i pomysłem, z jakim przychodzimy w tym podcaście jest właśnie to, że te zdolności komunikacyjne, umiejętności miękkie są ekstremalnie ważne. I z tego, co ty mówisz, usłyszałem taką... Myślę, że możesz mieć świetny pomysł, możesz mieć wspaniały produkt, ale jak nie umiesz o nim opowiedzieć albo brakuje ci tych zdolności komunikacyjnych, to możesz mieć duży kłopot. I takie osoby jak Ty, bo rozumiem, że jesteś rzecznikiem tego miejsca, ale pomagasz z tego co zrozumiałem również tym firmom wypłynąć, jakbyś, trochę Ty jesteś taką trampoliną do, do tych Dokładnie. działań komunikacyjnych. Chciałem trochę zapytać Cię o kulisy tej pracy Twojej. To znaczy, jakie umiejętności wykorzystujesz? No bo powiedziałeś, że potrafisz, czy pomagasz w poprawianiu, czy w nakierowywaniu na te, tych, tych firm na odpowiednie tory. Jak to wygląda od twojej, od, z Twojej perspektywy? Co według Ciebie jest ważne? albo w ogóle nieważne, na co na przykład nie zwracają uwagi osoby, które do ciebie przychodzą. Masz takie, hej, hej, to dla mnie jest oczywiste, bo jestem praktykiem, ale dla kogoś może nie być oczywiste. Na pewno masz takich historii bardzo dużo. Jestem ciekaw, wiesz, gdzie i jak wykorzystujesz te swoje kompetencje i myślisz sobie, tak jak teraz siedzi mówisz, udało się, zobaczcie. To dzięki także mojej pracy ta firma odniosła sukces. To jest ten moment, który możesz się chwalić z tobą.
1: To jest takie przekrojowe pytanie, wiesz, bo z jednej strony... Też nie chciałabym zabrzmieć to jak, jak emerytka. jakbym nie, wiem no. Natomiast y, mam to szczęście, y, że mam zarówno wykształcenie filologiczne, więc jestem no mówiąc potocznie polonistką. Y, dwa, mam, jestem dziennikarką z doświadczenia i wykształcenia y, i dodatkowo pr z doświadczenia i wykształcenia, więc to ja byłam spójna. Ostatnio rozmawialiśmy o tym gdzieś wewnętrznie w zespole, że to wcale nie jest y, takie typowe, y, że od początku wiemy, co chcemy robić w swoim życiu. Y, ja mogę powiedzieć, że wybrałam swoje zajęcie po warunkach, y, ponieważ zawsze y, no, to przychodzi moment gdzieś tam w, y, w klasie przed maturą, kiedy y, zastanawiamy się, co moglibyśmy robić. Ja tak siedziałam wtedy i mówię, no co, no, y, lubię pisać, lubię ludzi, lubię się komunikować. I no nic, fizykiem nie zostanę, chociaż łatwo pewnie by się było dostać nie? na astronomię. Yy, I stwierdziłam, że, że, że w to pójdę. Yy, gdzieś na etapie też yy, egzaminów okazało się, że mimo, że rodzice usilnie chowali przede mną te doniesienia prasowe, ile tam jest osób na jedno miejsce, przed samym wejściem na salę zobaczyłam, że jest 15. I też sobie pomyślałam, kurczę, no ale ja chcę to robić. Yy, więc... Yy, ja nie miałam wątpliwości co do tego, że ja chcę poznawać ludzi, że ta praca dziennikarska mnie pociąga, że ja lubię pisać, że lubię się posługiwać słowem, że to słowo ma dla mnie zawsze jakieś znaczenie. I teraz troszeczkę ym, widzę, że zmieniły się czasy, ponieważ zalewa nas y, przez to, że mamy tak wiele kanałów, którymi się komunikujemy. Mamy formy te krótkie w postaci SMS-ów, y, postów na Facebooku, Instagramów, Twitterów i innych rzeczy. Y, te kanały się na, narzucają pewną formę komunikacji, Niestety zaczął zmieniać się nasz język troszeczkę na niekorzyść. Kiedy zaczynamy używać skrótów yy, i niekoniecznie być precyzyjni, w tym, w, właśnie w ślad za tym nie idzie wcale precyzja, tylko idzie jakaś taka wata słowna, yy, przez którą później trudno się przebić i ta moja praca też polega troszeczkę na tym, że yy, no, po pierwsze muszę, yy, raz, że często znajdziu, znajduję temat, dwa, że yy, muszę zastanowić się tak po dziennikarsku po prostu, jak go sprzedać, jak zaciekawić czytelnika, i rozmawiając z firmami, często jest tak, że nam się wyda, zresztą nie tylko z firmami, no z, z każdym, kto tutaj y, chciałby y, napisać o czymś, ja zawsze byłam uczona tego, że ale po co? Po co ja mam o tym mówić? Jaka jest wartość dla odbiorcy? Nie na zasadzie, no zróbmy to, szybko, zanim się zorientują, że to bez sensu, nie? Więc cały czas gdzieś to wy nie pokutuje i to nie jest łatwe, tak? Bo po co? No bo chcemy, żeby nas światło usłyszał. Y, PR jest komunikacją dwukierunkową, to nie jest marketing, więc my musimy, taki czysty, to, to nie jest czysta reklama, więc ja zakładam, że tutaj musimy tę wartość gdzieś wyciągnąć z każdego tematu, który sprzedajemy. W parku technologicznym nie jest to takie trudne, ponieważ tak jak mówię, te rzeczy, które, czy te projekty, usługi, które tutaj powstają, one powstają z myślą o, o realnym rynku. W związku z czym jest wielką przyjemnością mówienie o tym, że na przykład powstał Nowy, nowa aplikacja, którą możemy wykorzystywać w, w, na co dzień, albo został, powstał jakiś asystent tam zdrowego trybu życia, albo no, szereg innych wynalazków tak naprawdę, które w którym możemy się pochwalić. Tak? Więc to jest, ten, ten, kwestia te, wyboru tematu nie jest taka trudna. Natomiast kwestia tego, jak my o tym opowiemy, to już jest moja rola i, i troszeczkę tutaj też pomagam w toporze tych właściwych słów.
0: No to ja jestem w takim razie bardzo ciekaw, jak udaje Ci się lawirować między biznesem, nowoczesnymi technologiami, nauką, która bardzo często bywa bardzo trudna i tymi zdolnościami komunikacyjnymi. Znaczy wyobrażam sobie, że tak kolokwialnie to łeb jak sklep trzeba na twoim stanowisku i w twoim przypadku mieć olbrzymi, no bo ponad 200 firm, tak powiedziałaś, z wielu różnych branż i oczywiście są pewne kanony komunikacji. Wiemy o nich, tak? No w pewien sposób formułujesz różne treści, informacje, komunikaty, konferencje i tak dalej. Natomiast ta baza jednak musi być silna. Ty musisz o tych firmach, o podstawach. No po co? Jak ty masz odpowiedzieć albo pomóc im odpowiedzieć na pytanie po co, no to musisz ich poznać. Ech. To chyba trudne, co? Czy łatwe? Jak ci to przychodzi?
1: I tutaj wchodzą kolejne y, takie personalne cechy, które myślę każdy rzecznik po, posiada no, chcąc pracować na tym stanowisku, czyli y, taka łatwość w, w relacjach interpersonalnych, czyli te firmy y, musimy się znać jako ludzie, więc y, rozmawiamy nie tylko y, poprzez maila i tak, to, to, to nie jest na zasadzie takiej, uprzejmie proszę informację, co tam nowego, tylko my po prostu się spotykam też w, w ramach y, jakichś śniadań networkingowych, spotykam się na korytarzach, w windzie, y, gdzie firma albo samą mówią, albo y, ja podpytuję, jak to wygląda y, w tej chwili, na, w jakiej fazie jest na przykład jakiś projekt, natomiast y, ta... Y, interdyscyplinarna wiedza i taka ciekawość świata, na pewno to jest taki atut i myślę też cecha do, dobrego dziennikarza, który po prostu chce się dowiedzieć jak najwięcej, mimo że nikt nie będzie specjalistą. Ale mnie na przykład bardzo dobrze się pracowało zawsze z inżynierami, ponieważ oni raz, że potrafili w precyzyjny sposób opowiedzieć, ale też przystępny o tym, co o co pytam. I bardzo chętnie opowiadali przede wszystkim o tej swojej pracy, więc w taki syntetyczny sposób, więc ja też to moje przeszłe doświadczenie z, z różnych branż pozwoliło mi na takie otwarcie trochę umysłu na, to, na, na, to, na te rzeczy związane z, z innowacjami, z tym, że po prostu ja muszę więcej słuchać, tak? więc umiejętność słuchania, żeby to później przełożyć na, na papier czy, czy informacje bardzo się przydaje.
0: Czy to jest tak, że im więcej słuchasz i im więcej wiesz, tym łatwiej słuchasz i tym więcej wiesz, że to jest trochę takie koło pozytywnego wzmocnienia.
1: Trochę jak z nauką języka, tak mi się wydaje, że jesteś. Piąty
0: język idzie sam, tak?
1: Tak, że już wiesz o co pytać, że wiesz, gdzie jest. Też będąc świadomym, jak z czego powinna się składać informacja prasowa, to, to wiesz, że tam odwrócona piramida. Kto, no tak, no, co i tak dalej, nie? No, Natomiast
0: pytam o te rzeczy właśnie, dlatego, że no, jak jesteś praktykiem i robisz to bardzo długo, i jak powiedziałaś, to jest w ogóle świetne i piękne. Z powołania i trochę ta ścieżka jest. Ciebie taka naturalna, bo czasami jest tak, że Rzecznik to tak rzucony, bo umie pisać umie, umie pisać, umie czytać, umie odpowiedzieć Wygląda, to nie będzie rzecznikiem, a on tak naprawdę marzy O tym, żebyś kimś zupełnie innym, więc to, czym mówisz Jest naprawdę unikatowe I miło się tego słucha To jest fajnie usłyszeć od kogoś, że chciał to robić, chce to robić, robi to i jeszcze... Lubi to robić. Lubi to robić, właśnie na końcu. Lubi to robić. Ale zakładam, że to jest taki w twojej głowie nieustanny kołowrotek. Tak. To znaczy tam się cały czas... Bo te informacje wpadają, ale to nie jest tak, że one zaraz wypadają, tylko cały czas sobie tam krążą.
1: To takie taki łatwo chyba
0: o przeładowanie.
1: No ale to jest... Wszyscy jesteśmy chyba. To jest ten problem współczesnych czasów, że jesteśmy przeładowani informacjami i, i cały czas gdzieś trzeba mieć z tyłu głowy... Czy ta informacja, bo pamiętajmy też, że odpowiadamy na przykład za social media i też musimy myśleć, okej, okay, dobra, to dajemy tu, to dajemy gdzieś indziej. Ten temat jeszcze się toczy, więc no, to, to zarządzanie projektami tutaj się kłania. Jesteśmy, są takie, a to jest cały czas, krążymy wokół znajomych już obszarów, więc ja myślę, że... że idzie się do tego przyzwyczaić, bo, idzie się do tego przyzwyczaić i y, musi, też te, ta umiejętność, o której y, nie powiedzieliśmy, to jest taka y, umiejętność właśnie wybierania tego, co jest w tej chwili istotne. Na pewno ta wiedza gdzieś zdobyta na studiach, jakkolwiek y, ktoś by przeceniał y, albo nie doceniał dziennikarstwa, to ta wiedza się cały czas przydaje, bo… Umiejętność do, doboru tych tematów i, i powiedzenia sobie, czy to jest rzeczywiście istotne dla tego odbiorcy na pomorzu, czy, czy to jest odbior, już istotne dla papu, no, to, to po prostu trzeba y, albo się tego nauczyć w praktyce, albo to gdzieś skądś zaczerpnąć tej wiedzy.
0: Ja kiedyś przeczytałem takie mądre zdanie, ono mi jakoś tak pasuje do tego, że my tutaj rozmawiamy, że mądrość to jest suma wiedzy niepotrzebnej. Czyli ty jesteś dzisiaj mądrym rzecznikiem czy mądrym komunikatorem, bo masz z wielu różnych miejsc właśnie takie bite informacji, które same w sobie może nie są dzisiaj przydatne, ale jakie je połączysz w całość, to nagle się okazuje, że no właśnie o to chodziło. Pozwala
1: tak? ci to tak, do szybko zmieniających się okoliczności i bardzo szybko dopasowywać i reagować.
0: A z to czego? też się przydaje
1: dziś przy kryzysach.
0: Z czego jesteś najbardziej dumna w swojej pracy? Czy jest jakiś projekt, pomysł, kierunek, konferencja, informacja, podopieczny?
1: Jeśli chodzi o park, to jest kilka takich firm, które, tak jak powiedziałam, na moich oczach zaczęły się tutaj, przyszły do parku, zaczęły się rozwijać i w momencie, kiedy już zaczął mówić o nich cały świat, były liderami międzynarodowych projektów, czy są liderami międzynarodowych projektów kosmicznych, czy projektów, które są związane z, no, nawet z takim show biznesem dzisiaj. I te firmy odchodząc, mówią,
0: że, że zrobiłaś fajną
1: robotę. To, to jest po prostu do takiej osobistej satysfakcji na pewno.
0: Czy Czujesz się matką chrzestną tych projektów?
1: Ym. Ja myślę, za że... Dużo? Za, za dużo. Nie, ja myślę, że w ogóle rzecznik powinien być skromny. Wiesz, mhm. to jest może to popularne podejście, ale yy, yy, uważam, że praca rzecznika jest taką służbą wobec yy, trochę społeczeństwa, trochę wobec dziennikarza mówiło się kiedyś pięknie też, że są takie zawody zaufania społecznego i uważam, że to jest jeden z takich zawodów, że, w których gdzieś po... ja, ja nie wiem, dzisiaj mam wrażenie, że mówię niepopularne rzeczy w dzisiejszych czasach, ale że y obowiązuje jakaś etyka zawodowa, gdzie nie powinno się sięgać po kłamstwo i manipulacje, mimo że ten zawód jest często kojarzony z czymś takim, z pin doktorze i tak dalej. Uważam, że PR to jest piękna dziedzina polegająca na komunikowaniu z otoczeniem, tak jak powiedziałam, dwustronnym, na umiejętności nawiązywania relacji z otoczeniem wewnętrznym, z otoczeniem wewnętrznym, zewnętrznym, czyli z naszymi też partnerami, z pracownikami. To jest bardzo szeroka, piękna dziedzina i zawód. I nie powinno się po prostu, nie powinno się tutaj tego kojarzyć właśnie tak negatywnie.
0: Bardzo mnie ciekawi, z tego co mówisz, wypływa coś, co mi jest bardzo bliskie, czyli właśnie ta komunikacja powinna być, ja tu użyję słowa, autentyczna, prawdziwa i czasem nawet transparentna, co faktycznie może być niepopularne, bo w dzisiejszych czasach ten rzecznik prasowy, to ja kiedyś usłyszałem takie, takie zdanie, że on nie musi być dobry, ale musi być lojalny. I na przykład to mi się nie do końca podoba, ale jest coś takiego, że ten rzecznik to jest prawa ręka szefa, prezesa, dyrektora i on powie wszystko, co ten prezes czy szef mu napisze po to, żeby trzymać swoje stanowisko. Przyszło
1: mi do głowy takie doświadczenie, które y, gdzieś tam też kiedyś zdobyłam i... To była, byłam zaraz po studiach, więc to była taka... Dobrze, że to wtedy nastąpiło, że to zrozumiałam, że w młodych ludziach jest często taka, taka chęć, no, zrobienia wszystkiego, żeby, żeby wszel był zadowolony i tak dalej. Natomiast e, wtedy też się nauczyłam, że ponieważ no, podczas pracy na studionie we Wrocławiu to, to była bardzo e, taka turbulentna inwestycja, E, tak to nazwijmy. Było w wiele sytuacji kryzysowych świetna szkoła, świetny warsztat. E, natomiast e, nauczył mnie to tego, żeby też za bardzo e, nawet jeżeli wierzymy w coś, że, że na przykład z, tutaj chodzi o terminy, tak? Na budowę wiadomo, że one są bardzo płynne. E, żeby unikać takich jednoznacznych deklaracji. Bo e, wiadomo, że e, Taka deklaracja może zostać odebrana jako kłamstwo, no, mówiąc e, brzydko. I w tym momencie e, kłamstwo oznacza śmierć rze rzecznika zawodową właściwie. E, natomiast więc lepiej z czasami e, obserwując te wszystkie procesy, to jak to, w, to, 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 jak to funkcjonuje, że, że no, nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy przewidzieć i ręczyć osobiście. Pamiętajmy, że reprezentujemy instytucje czy firmę, i nie mówimy w swoim własnym imieniu, bez względu na to, jak mocno możemy wierzyć w jakieś przedsięwzięcie, więc nie warto jest czasami stawać i mówić, że tak dokładnie będzie lepiej jest powiedzieć, zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Yy, I to jest uczciwość wtedy wobec, z jednej strony ta lojalność, o której ty mówisz, wobec pracodawca, a z drugiej strony yy, też taka mm, transparentność wobec odbiorcy, tak? I, i rzetelność wobec odbiorcy. Więc yy, tutaj znowu się kłania dobór słów, których używamy. Umiejętność tego yy, doboru słów. Yy, myślę, że z, dzisiaj troszeczkę z, o tym zapominamy, komunikując się w, we wszelkich kanałach, z którymi mamy do czynienia.
0: Ja o tą komunikację chciałem zapytać, bo kilka razy powiedziałaś, młodzi ludzie, powiedziałaś o swoim doświadczeniu ze studiów, nie żebyśmy byli starzy jacyś ty, No czy właśnie ja, chciałem bo to powiedzieć, to że przecież to... tak nie jest. Ale chciałem cię zapytać o to, jak ty swoim okiem, osoby, która jak słyszę wyznaje pewnie wartości, ma etykę pracy, i takie pryncypia. Staram się. Starasz się, cieszę się. Patrzysz na nowe, młode pokolenia, ludzi, którzy próbują się komunikować. Chodzi mi o to, jak patrzysz sobie na... Zaczęłaś od tego, tak? Że przychodzą ludzie, mają jakieś problemy komunikacyjne i ty ze swoim doświadczeniem możesz coś doradzić albo coś podpowiedzieć. Chciałbym cię zapytać o twój ogląd na to, jak dzisiaj się komunikujemy, my jako... Się, takie ładne słowo ostatnio słyszałem, normalsi. Jak się komunikują normalsi? Ludzie, którzy niekoniecznie mają wykształcenie pr dziennikarskie, nie są dziennikarzami, gdzie widzisz pole do edukacji, poprawy, naprawy, a może nie, a może yy, jest zupełnie inna, bo ja mam intuicję, że jest źle. Czyli ja jak rozmawiam z ludźmi, nie z rzecznikami, tylko z normalsami, to jest źle.
1: Cieszę się, że to padło z twoich ust w pierwszej tak, kolejności.
0: tak, tak, ułatwiam, ułatwiam. Ale nie chcę nadawać y, tonu tej dyskusji, że jest źle to się pastwimy nad tymi ludźmi, że jest źle. Bo znam y, po drugiej stronie barykady młodych, fajnych ludzi, którzy komunikują się świetnie, a nie są dziennikarzami. Ale jestem ciekaw, jak ty patrząc parasolowo na cały park, na te 200 firm od sasa do lasa, co zauważasz, co cię boli, a co cię tam tak gryzie w oku i co byś poprawiła albo powiedziała, więc hej, zobaczcie możecie iść w tą albo w inną stronę. Jak ty na to patrzysz jako praktyk, rzecznik i osoba z misją?
1: Park jest takim fajnym miejscem, w którym dużo wartością są ludzie. Mówiliśmy już sobie o tym. I mam to szczęście, że akurat z tymi ludźmi mogę pracować, ponieważ ci innowatorzy, którzy tu przychodzą, mają bardzo często otwarte głowy i słuchają są otwarci na uwagi też, tak? na jakieś sugestie. Sami często przychodzą z pomysłami, które są bardzo dobre. Y, również w obszarze tego, co komunikować, o czym powiedzieć, czym się można pochwalić, oni mają tę intuicję. Y, sporadycznie się zdarza, że gdzieś tam potrzebują jakiegoś y, takiego supportu. Y, więc y, tutaj... Y, no jestem szczęśliwa, że jest mogę... nieźle. Tak, w środku jest nieźle, naprawdę. Ale. Natomiast...
0: Bo widzę, że się uśmiechasz tak nieśmiało. Ale.
1: Ale zapytałeś... Ogólnie. Ogólnie. W takiej skali globalnej. Uważam, że... Wiesz, tutaj pokutuję też moje takie... Czuję się po prostu przy was staro w tym momencie. Bo nie wiem, czy pamiętacie, w latach tam 80. Ja ledwo pamiętam... Ledwo pamiętam, jak przez mgłę te lata, ale y, byli kiedyś, y, zawód dziennikarza też właśnie był takim zawodem, który w ogóle, żeby zostać dziennikarzem, należało się, y, należało skończyć inne studia, które dawały gdzieś tam wiedzę w jakim zakresie. W tej chwili przyszliśmy do bo oczywiście swoje, y, swoje tutaj y, y, znaczenie ma miała reforma edukacji i tak dalej, że właściwie każdy może być kim chcesz nie musisz nawet kończyć żadnej szkoły, nie musisz być specjalistą, możesz mówić o czym chcesz i no, jak nawet, chcesz. Także
0: już nawet dziennikarze możesz być w każdej chwili, wyciągasz telefon, włączasz kamerę, jesteś dziennikarzem. Jesteś dziennikarzem. Mówisz do kamery, rozmawiasz z kimś, jesteś dziennikarzem. Znaczy, to nie widać tego, bo to podcast air quote, czyli mamy tutaj w cudzysłowie, tak?
1: <grym> I ja nie chciałabym zostać tutaj absolutnie y, y, posądzona o jakiś hejt wobec tego y, zawodu, ponieważ sama dziennikarką byłam i y, 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 mam świetnych y, kolegów, znajomych, dziennikarzy, którzy robią dobrą robotę. Natomiast dostrzegam takie, moim zdaniem, negatywne zjawisko, nie tylko w tym zawodzie, powiedzmy sobie szczerze, y, gdzie właściwie możemy się kształcić trochę na etykietach zapałczanych, i tak jak powiedział y, ostatnio jeden z naszych parkowiczów, mówi y, ludzie potrzebują zasad. I ja uważam, że y, jakieś takie minimum dotyczące tego, jak posługiwać się językiem no jest niezbędne, bo, bo zaczynają trafiać na przykład jakieś do mnie informacje przesyłane na maila, które mają na przykład, są skopiowane z Facebooka, zawierają emotikony z prośbą proszę to wrzucić do newslettera. I wiecie, no nie wiesz co masz z tym zrobić, bo właściwie to jest ani... To nie spełnia żadnych warunków, a do tego jeszcze są jakieś błędy takie podstawowe w zakresie gramatyczno ortograficzne mm -hmm. I oczywiście no, moją rolą jest też jakby skorygowanie tego tekstu, ale y, skala tego czy zjawiska, y, które jest po pierwsze coraz częstsze, a, a taki brak zastanowienia, że moment, no, ktoś, ale kto czy to, się to będzie
0: znaczy my... Y również słuchając tego nie widzą, ale my nie jesteśmy pięć pokoleń obok siebie, znaczy to nie jest, jesteśmy blisko siebie, jeśli chodzi o, o, o wiek, wychowanie, edukację, kulturę, społeczeństwo. Mi też by nie przyszło do głowy, wiesz, żeby wrzucić do newslettera, albo żeby wrzucić do informacji prasowej emotikony. Absolutnie nie przyszło by mi nie? do głowy. Znaczy w ogóle bym, no nie wysłałbym mojemu mentorowi, bo dzisiaj traktuje, traktowałbym ciebie pewnie trochę jako mentorkę, tak? To jest mentor, który jest rzecznikiem prasowym danego miejsca, ale zajmuje się komunikacją, to hej, podeślę ci, słuchaj, zobacz, Napisałem informację prasową No przecież by mi nie przyszło do głowy żeby tam emoty wrzucić no. To jest tak jak ja się kiedyś zajmowałem rekrutacją I ludzie w CV-kach wrzucali zdjęcia z bikini tak? Tak. Do, do, To jest ten sam case No i teraz ja się zastanawiam Zawsze co poszło nie tak To znaczy gdzie my naród Popełniliśmy błąd Że ci ludzie wrzucają zdjęcia w bikini do cv <śmiech> I emotikony do informacji prasowej nie? No bo to jest, to jest ten sam kazus tak? Albo obok tego jest, że przychodzą na rozmowę o pracę w klapkach, no bo to jakby idzie, tak, mamy takie tsunami, takie tsunami niepoprawności. Bo nie, mogą. Ale co mogą?
1: Bo mogą. Być może...
0: Że co, że ta równość, wolność, progresywność jest już na takim poziomie, że mogą wszystko, więc w ogóle nie czują, że nie mogą czegoś.
1: Tak sądzę. Że to jest taki. To... Ja nie, nie, ma... nie, nie wiem, nie
0: wiem, ja nie wiem. Rzucam temat, jest znak zapytania między nami, tak?
1: Wydaje mi się, że, że brakuje tej osoby, która y, powiedziałaby hej, wiesz, że to tak nie do końca, nie? A bo w momencie, ja mam... jak czasami jest też tak, że y, to jest gorsze, uważam, bo jeżeli y, ty powiesz, że zrobiłbym to inaczej, wiesz, lepiej to będzie wyglądało, jeśli zrobisz to tak i tak i ta osoba powiedzie no, y, pomyśli i powie okej. Okay. Y, ale zdarzają się też sytuacje, mnie na, na szczęście nie, ale tak, słyszałam. Eee, że ktoś ci powie, dlaczego?
0: No właśnie, dlaczego? A dlaczego? dlaczego mam tak robić? Dlaczego? I teraz poczekaj. Na potrzeby tej dyskusji. Dlaczego w informacji prasowej nie można użyć emotikona serduszka, albo uśmiechu, albo strzały, albo rakiety? No why? No to ty mi powiedz. Ty jesteś rzecznikiem prasowym. Dlaczego nie można? Co się poddaje, to próbuje. Ale wiesz
1: dlaczego? Ja byłam uczona, że... Znaczy, wiesz, zaczęłam mówić już to, co mi umknęło, już wiem, wiem, co chciałam powiedzieć wcześniej, że... Em pr to jest taki zawód gdzieś tam zaufania społecznego i że to jest służba. I ja swój, swój zawód traktuję jako służbę wobec dziennikarza, któremu mam ułatwić maksymalnie robotę. Czyli przygotowując, redagując na informację prasową, ja mam mu dać jak po prostu na dłoni. Na, on musi wiedzieć, e, o czym ja piszę, dlaczego to piszę dlaczego to jest fajnie w ogóle wykorzystać u siebie. I wielu dziennikarzy, wiemy, że dziennikarze otrzymując dobrą informację, robią po prostu kopiuj w klej.
0: Tak. Czemu nie mogą skopiować się wkleić emotikony z rakietą?
1: A widziałeś coś takiego na nie. przykład na stronie wyborczej? Nigdy. No więc o, o to chodzi, okay. nie? że to jest ta robota... Ta, ta... Czyli
0: odpowiedzią jest, nie można tak robić, bo nikt tak nie robi.
1: Nie, bo, bo utrudniamy pracę dziennikarzom, okay. nie? Bo, hmm. bo, bo to jest coś, co... Yy... O, nawet to do
0: ja się zgadzam. Tak? Zgadzamy się, tylko tak cię pytam Bo wiesz, przyjdą, przyjdą za chwilę studenci, młodzi Ty możesz je wykładać, ja mogę gdzieś wykładać I ktoś zapytał pytanie, na jakich powiedziałeś, no, Dlaczego nie? I teraz, no dobra, on tak, A widziałeś kiedyś wyborczej, tak z, z tam, wyborczej no, nie, Z wszystko, serduszkiem Wszystko jedno, no, w dużej prasie, tak? No bo to dzisiaj może być wyborcza rzepa, wszystko jedno Dokładnie Z serduszkiem, no nie, no, no nie, tak? To jest, to, to do mnie to przemawia Ja pytam o to w kontekście też tego, że mam e, Dwójkę dzieci, maluchów, takich trzy i dwa i za chwilę oni będą wchodzić, no za chwilę, nie będą wchodzić na edukację to jeszcze trochę, ale zaraz wchodzą w system edukacji. Powiedzmy tak, przedszkole, szkoła. Nie? O, no, ja też sobie współczuję już. I co zrobić, żeby nie wstawiali tych e do informacji prasowych, jak kiedyś będą musieli ją napisać? Żeby umieli e, coś napisać, żeby umieli coś opowiedzieć, żeby mieli wysoko postawioną poprzeczkę albo kompetencje komunikacyjne, o których teraz gadamy.
1: Ale widzisz, to jest proste niech sobie odpowiedzą na pytanie, po co mają to robić? Czyli w, ja wychodzę z tego założenia, znowu myślę, ja przygotowuję tę informację dla dziennikarza, kto, mhm. który ma tylko to mhm. otworzyć, nawet nie musi otwierać, bo on sobie, mhm. łatwiej mu się skopiuje z maila na przykład, e, Zrobi to, zaznaczy, kopiuj, wklej, dziękuję. Mhm. Tu ma zdjęcia w załączniku, ma zrobioną robotę. A jeżeli to będzie źle przygotowany tekst, źle zredagowany, nie, będzie tam mu czegoś brakowało i do tego jeszcze nawalisz tam emotikonów i jakichś dziwnych y, ozdobników i wkleisz zdjęcie y, w Wordzie. No to on powie, nie no dzięki. Wiesz, chyba tego nie będę no To No właśnie
0: robić. my jak y, z Rafałem, który realizuje teraz ten podcast, y, prowadzimy szkolenia medialne i, i mamy taki temat, jak zaprzyjaźnić się z dziennikarzem, to punkt pierwszy, zrób za niego jego robotę. To jest to, co ty powiedziałeś. Znaczy, żaden dziennikarz nie będzie się przekopywał przez 20 stron informacji prasowej, mimo tego, że Ci się wydaje, że to jest ważne. On potrzebuje trzech akapitów wstęp, rozwinięcie, zakończenie, copy PS, link do zdjęć, do widzenia. Tak. I to będzie twój najlepszy przyjaciel, bo po prostu stary, super.
1: No super tak, zrobiony. Tak. E,
0: dobra, chciałbym wrócić do parku. Bo jednak jesteś osadzona w tym parku i tutaj dzisiaj w nim nagrywamy i on jest trochę osią tej rozmowy. Mm, i jak Ci się wydaje? Z jakiego powodu to właśnie tutaj to pomoże i ten Pomorski Park i to, że jesteśmy w Gdyni, jest ciekawszy, lepszy, bardziej atrakcyjny niż takie miejsca, do których mogą mm, o których mogą tak naturalnie myśleć przedsiębiorcy, czy nowe biznesy, nie wiem, Poznań, Warszawa, może Kraków. Co Was wyróżnia i Dlaczego?
1: To są takie miękkie i twarde czynniki, które tutaj y, mogą być magnesem. Y, pierwszy, który doskonale wiemy, który jest magnesem, to jest... może, może, może i wynikające, co za tym idzie, y, kult, też kultura pracy tu jest troszeczkę inna. Ja nie wiem, czy y, ty, o to czuwacie, przejeżdżając z Warszawy. Tu się inaczej pracuje. Tu jest ten taki też troszeczkę sznyt. Y, mimo wszystko, y, kaszubsko-niemiecki, naleciałość, tutaj, tu się wszystko zgadza. Mm -hmm. y, tutaj nie ma takiego lwowskiego, damy radę tylko i tam jakoś to będzie. Tu jest po prostu y, bardzo y, takie uporządkowane z jednej strony życie, ale z drugiej strony ludzie są y, bardzo otwarci, są uśmiechnięci, to jest to, co, to jest to, co czujecie tutaj, będąc w parku.
0: Czujemy, czujemy, Ta przyjemność tworzenia.
1: Y, natomiast y, to, że na no, wyciągnięcie, no jesteśmy jedynym takim parkiem, no, który jest tak blisko morza położony, który w Gdyni się świetnie mieszka. Gdynia jest takim miejscem y, z jednej strony, gdzie zamykasz drzwi od biura, wychodzisz na plażę, idziesz na rower, idziesz na rolki, y, spędzasz tutaj czas, y, no, możesz się poczuć od razu jak na wakacjach, tak? Masz plażę pod nosem. Więc to jest ten walor, który jest magnesem przecież i dla celebrytów, którzy tutaj chętnie się osiedlają, przejeżdżając z, z Warszawy i Ludzie, którzy również za zagranicy też widzą ten urok tego miasta. Kolejna rzecz to jest to, że jesteś, ten fakt lokalizacji nadmorskiej to jest to, że mamy niesamowity, niesamowitą możliwość, z której korzystamy, otwarcia na rynki skandynawskie. Więc bliskość tych rynków skandynawskich, szczególnie w sektorze w branży morskiej czy w sektorze ICT, to jest niesamowity, niesamowity walor i możliwość ekspansji na te rynki. Oczywiście my się do tych rynków nie ograniczamy, mamy szereg projektów, które umożliwiają też obecność, pokazanie się na świecie poza tym regionem. Ale na pewno jest to, w szczególności dla tych właśnie branż związanych z, z ICT, duża korzyść taka przekładająca się na relacje biznesowe. nie jest młodym miastem i to, że tutaj ten postęp, taki, ta, ta, ten taki dziki zachód, który tutaj się pojawił, czyli nic było ściernisko, a w przeciągu 100 lat nie niespełna, hmm. Natomiast to się tak niesamowicie rozwinęło. Powstał, ma swój własny park technologiczny, między innymi, który jest inwestycją centrotwórczą, przyciąga kolejne inwestycje napędza też do dalszego działania. To jest takie, taki, daje takiego kopa, że tutaj się da, wiesz, to jest taki American Dream po polsku trochę, tak? Gdzie tutaj przyjedziesz i rzeczywiście jesteś w stanie realizować swoje marzenia i swoje rozwijać najśmniejsze projekty, i, i, a park jest taką imanentną częścią tego i, i narzędziem, które pozwala to robić.
0: Stykasz się tutaj z dziesiątkami firm, technologii, rozwiązań i pomysłów. Co zrobiło na tobie wrażenie albo co cię zainteresowało na tyle, że pomyślałeś sobie wow, to jest to?
1: Z jednej strony to na pewno były te produkty, które, to były na przykład lampy sceniczne, które w tej chwili może zobaczyć na całym świecie, które więcej w tej chwili są podrabiane. W przeciągu właściwie dwóch, trzech lat firma rozwinęła się z firmy garażowej, została właściwie potentatem w branży oświetleniowej. Y, można je zobaczyć u Eda u Ellen DeGeneres, y, na największych festiwalach na świecie. Y, na pewno y, rozwiązania, które y, przeznaczone są dla branży kosmicznej, czyli y, elementy satelit, które powstają tutaj u nas w parku. Y, są to naprawdę wysokie klasy specjaliści, y, operatorzy naszych pracowni, gdzie, którzy no, po prostu robią swoją robotę i, ich, i to, co w tej chwili znajduje się w, w kosmosie jest również naszym je, je, efektem tak ich mówisz, pracy.
0: Tak o ty mówisz, wiesz, no mamy, produkujemy tu na dole części do satelitów które latają sobie w kosmosie. Ty Powiem Ci więcej. Bardzo ciekawie się tego słucha, bo nie wiem, czy... Doceniasz w ogóle fakt tego, że o takich rzeczach mówimy. Jesteśmy w miejscu, gdzie trzy piętra niżej wiesz, produkujemy coś, co lata w kosmosie.
1: Dokładnie, ale poczułeś to w tej chwili. To, co, to. to jest właśnie ta, ta przyjemność pracy w, z tą materią, mhm. e, gdzie to są naprawdę duże rzeczy, które często mhm. zmieniają naszą rzeczywistość. E, I masz okazję od kulis obserwować ten cały proces twórczy, cały, cały proces rozwojowy, tego jak e, z jakiegoś tam projektu, który jest wpisany na kartce, to nabiera kształtów i rzeczywiście wchodzi do codziennego użytku. To jest ta niesamowita radość tego, że, że to jest na Twoich oczach. A na pewno um, mamy też na przykład firmę, która pracuje w oparciu, tworzy elementy z e-papieru, czyli to, co znamy z czytników różnych, to, czy, czy z jakichś oznaczeń na przykład na przystankach, to jest taka technologia, która w tej chwili coraz szerzej jest dostępna. Ta firma stworzyła największą ścianę z informacyjną ze papieru, która stoi w Nowym Jorku w, w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, albo w, w, oni wykonali oznaczenia w, ławeczek na przykład w katedrze Westminsterskiej. Są cały czas z nami, y, robią swoje, pracują y, i robią takie fajne rzeczy. I to, to działa na pewno wyobraźnie, że masz z nimi cały czas kontakt, obserwujesz tę ich pracę, a okazuje się później, że ten produkt, który wypuszczają właściwie jest dostępny na całym świecie.
0: Innowacyjność wspiera innowacyjność, dobre pomysły robią i rodzą nowe dobre pomysły. To powiedz w takim razie na koniec, czego życzyć i za co trzymać kciuki w kontekście parku technologicznego tutaj w Gdyni? Jakieś takie twoje, wiesz, marzenie albo coś takiego, o czym myślisz, że jeszcze tylko troszeczkę i zaraz się uda.
1: Wiem, że ciężko,
0: jak już satelity jest, budujecie, ale... Tak,
1: jest to trudne. Ja czasami mam wrażenie, że park jest jeszcze za mały, ponieważ... Tak fizycznie za mały? Chciałoby się z jednej strony, tak, fizycznie za mały, ponieważ te firmy, niektóre skala ich rozwoju jest tak szybka i tak duże, że one są zmuszone nas opuścić. A jest to zawsze taki... No, Smutek. Smutek, że, że firma odchodzi, chociaż z drugiej strony jest to naturalna kolej rzeczy. Po to powstał park, żeby akcelerować innowacyjne projekty, i że one w pewnym momencie, tak jak od, od jajka do, do takiego pięknego ptaka, po prostu wyfruwały, a my po prostu musimy pomóc im w tym, żeby się nauczyły latać. I to rzeczywiście się dzieje. Myślę, że byłoby dobrze, żeby to się nie zmieniało, czyli żeby tych twórczych pomysłów było dużo, żeby ludzie, ja myślę, że park jest na tyle znany również przez branżę czy w Polsce, że ludzie z poza regionu tutaj chętnie przyjeżdżają, ale być może jest jakaś taka ścieżka, że, żeby tutaj przyjeżdżać z Wrocławia, z Krakowa, z Poznania i żeby dołączać do nas, do, do tej rodziny parkowej, bo, um, bo jest to po prostu przyjemność tworzenia.
0: Szalenie inspirujące, szalenie ciekawe. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Życzę tego, żeby park się rozrastał, żebyście tych podopiecznych mieli coraz więcej, coraz większych coraz ciekawszych i żebyś miała tak dużą przyjemność pracy z nimi, jak masz dzisiaj i żeby ta droga była... Jak najłatwiejsza, chociaż może czasem trochę wybo, wy, wybojów nie, nie zaszkodzi. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Magdalena Malara-Świtońska, rzecznik prasowy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: To był podcast Co Rzecze Rzecznik. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.